0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天来继续跟大家分享这几天美股的重要事件。那在跟大家分享之前呢，因为大家知道我现在有 Podcast 跟 YouTube 的平台嘛，可是我在考虑之后呢，还是希望把我的 Podcast 跟 YouTube 两边分开，就是在 YouTube 的地方呢，可以有比较多像基础教学啊，或者是网站的应用的部分。那 Podcast 的部分呢，还是持续的跟大家可以分享一些谈式的东西。所以在上架的时间呢，两个之后。后也会有所错开。那今天呢，就还是 Parkes 的节目嘛，所以就跟大家分享我对目前盘市的一个看法。那也有，因为我在礼拜六或礼拜天的时候，有的时候早上 Instagram 会跟大家做直播聊天啊，或者是分享一些自己对于上一个礼拜的盘市心得。在上个礼拜六跟大家聊天的时候，其实大家最关注的东西就是两个，第一个就是鲍威尔的谈话，他在礼拜五的时候，其实他有出来讲话，对于通膨啊，跟呃缩减 QE 的看法。我自己对他的一个态度的观察，其实觉得说鲍尔在这一次的讲话里面，虽然说他讲的东西，像缩减购债时间点啊，反正就是在今年年底，大概是十一月的时候，会开始宣布去做一个缩减购债的动作，每个月减少一百五十亿美元的购债，到明年年中大概是七八月的时候，会完成这个缩减购债，等于是到那个时间点之后，再来考虑说到底有没有要再进一步的去做升息呀、啊？那在中间。因为我们之前也讨论过嘛，其实会有很多很多不确定性的因素，包括我觉得他在礼拜五的谈话的时候也有讲到。疫情其实还是现在最大的一个不确定性因素，有没有可能在冬天的时候，这个疫情又有一个蔓延的迹象？这个都是他们要持续的去做观察的。因为疫情如果在持续的去升温的话，对于医疗体系造成影响，对于整个实体经济面一定也会变得比较保守。虽然说不会再造成像2020年那么严重的一个影响，但是整个经济如果今天又开始有这种居家隔离啊，或者是呃没有办法去店里面消费的一个。状况的话，在第四季，因为第四季是一个消费的旺季，现在这些厂商就已经被供应链的问题搞得一个头两个大。第一个是呃运送的问题，它的成本不断的增加，然后时间不断的延长，然后原物料的成本、制造的成本也持续的去增加，造成他们获利能力的一个压抑，或者是。今天有很高的需求，但是他没有这么多的供给可以去指引这些需求的时候，在第四季这个传统旺季，正是要开始冲业绩的时候，一定也会对他们整年全年的营收造成一个很大的影响。所以这个也是我们可以持续去关注的一个部分。那缩减购债会不会对之后的行情造成影响？我觉得这个缩减购债的事情，这个消息面的因素，已经在之前在九月中的时候已经有一波下跌嘛，所以我觉得这个东西其实。其实在之前市场上面，它已经反应完了。那我们在上一集，或者是我平常在呃，脸书发文的时候，有跟大家讲，你今天如果你想要做趋势交易，或者是你看的是一个比较短期的一个盘势的话，其实当趋势逆转，或者是当下跌已经趋缓，然后开始有一个明显的反弹的时候，你自己在操作的策略上面也要有一所调整。那我在我的专栏里面，其实也有跟大家分享，如果今天你确认说这个短期波段的趋势已经逆转的话，然后之前我们是采用 sell put 的方式去低接，然后或者是去降低我们的成本嘛。那你在确认趋势反转之后，你可以采用更积极的策略。第一个就是你可以呃部位下的比较大。或者是你可以用一些杠杆型的商品去增加放大你的报酬，这些都是在盘势逆转的时候可以去采用的一些工具。所以大家常在讲说期货啊、衍生性商品啊、杠杆型商品啊，这些对我来说都是市场上面的一个工具。那工具没有好坏，只有适不适用，就是在什么时间点你应该要采用哪一些工具，有没有办法更好的去控制你的风险报酬比，然后去控制你的下档风险，然后放大你的上档获利。那如果今天你不。想要这么呃频繁的去进出市场，你不想要去择时的话，你也可以选用 ETF 的工具，然后在下跌的时候去越跌越买大盘的指数型商品，这个也是可以采用的一个策略。那还有另外一个，就是你今天看好了一家公司，那在未来的财报季，然后市场上面有震荡，然后股价有拉回的时候。你可以找到一个更好的时机点去介入你观察很久的这些股票，我觉得也都是每一个投资人他应该在投资之前就去做好的评估跟规划。所以总归我不会觉得缩减购债这件事情在未来还会成为市场上面一个比较大的影响因素。但是如果未来通膨持续的去升温，像鲍尔他在上礼拜五的时候，其实他有讲到，我觉得他在这一点的态度反而是转。变得比较明显，也就是他对于通膨的态度，之前他都会一直告诉大家说，哎、欸，通膨是暂时的，通膨是暂时的。可是他在上礼拜五的时候，他会认为说，通膨这个问题，目前他们还没有看到一个很好缓解的一个迹象。那在这样子的一个情况之下，呃，到了之后下几季，然后之后的一个变化，如果通膨真的成为经济发展上面复苏上面的一个问题的话，那势必联准会里面的更多官员会希望采取更积极的策略，譬如说提前升息，然后去抑制通膨的这个情况，那我觉得对市场上面可能就会有一个比较大的影响。那同样，我们还是一句老话嘛，就是你今天在看这些经济数据的时候，其实你不能只是看一个点、一个月的一个数据，你应该是要看它整体的一个趋势，去调整你自己手上的一个部位，保有弹性，然后去很灵活的去面对市场新进来的消息。对于波段投资人或者是趋势投资人来说，都是很重要的一件事情。那在下一个很多读者问的问题，但就是新一代的 m i n s t o c k Min 股、DWAC。那这一档公司呢？为什么它会突然有一个这么猛烈的上涨？它短短几天就从股价 9.96 美元，然后一直涨涨涨涨到94美元以上，反正涨幅将近10倍。那市值在这个中间的过程当中呢，也增加了大概八十几亿美元的一个市值，让投资人对这家公司都非常的有兴趣。但是我觉得有兴趣的应该不是这家公司，而是幕后的推手川普。大家都知道，是因为川普他想要成立一个新的媒体地。国，然他去用反向收购的方式去跟 DWAC 做一个合并，也导致市场上面开始关注这张股票，然后资金全部都涌入到这张股票里面。然后它也是现在网络论坛，就是 Reddit 里面最受欢迎的一张股票。那为什么川普想去成立一个新的媒体平台？他之前被呃脸书啊，或者是像 Twitter 啊这些平台去封锁了之后，没有办法一直像过去当总统一样，然后持续的去发言，持续的去发表他自己的看法，持续的去扰动这个市。场。然后他那个时候就开始说：“诶、欸，我今天就是要去成立一个媒体平台，然后可以让各个人都有自由、有权利在公开平台上面去做一个发言。”所以在他这个媒体平台，大家如果有看过他的简报的话，他推出来，他对标的不只是社交媒体平台而已，也包括他后面可能要对标 Netflix。对标 CNN， 对标迪士尼，甚至是在最后，像云端基础建设 AWS 啊，或者是微软的 Azure 啊，这些都是他的竞争对手。也就是说，他今天要把他的这个媒体帝国，要把他的这个整个集团去扩展到跟网络媒体有关的各个事业。那如果今天是以川普的影响力，在他过去他在简报里面就有列出来嘛？他过去在呃可,可能是 Twitter 啊，或者是在 Facebook 啊，他的追踪人数、他的影响力其实都是有目共睹的，因为他那个时候也是美国总统嘛，所以他随便讲一句话，可能美国的股市就会有一个非常大的一个震荡。当时我们嗯有参与到美股市场的人，其实一定都有感受到川普口讯的这个威力。所以在他卸任了之后呢，他没有办法透过这些平台去发挥这些影响力，即便我觉得他就算成立了一个新媒体平台，除非是。他在下一届总统，他还是要再出来去选总统，然后去参与这个政治，然后会影响到整个市场或者是总体经济面的一个影响。不然的话，其实他成立媒体平台之后，他想要做一些什么，其实就是把它商业化，然后可以去做一个变现的动作。那我们今天就以一个单纯的企业经营、一个新创事业的一个成立去讨论这个东西。川普他推出了这个媒体平台，然后去反向收购 DWS 这家公司之后，有没有办法可以持续的造成 DWS 持续的上涨？这个就是我们应该去思考的问题嘛？不然的话，其实这个东西就是一个投机性、一个市场趋势性、话题性的一个投机标的。你今天如果你投入了资金在里面的话，你懂得出场，把获利留在。在口袋里面其实就是 OK 的，但是如果今天是以一个长远的商业考量来讲的话，一个企业或者是一个社群平台的养成，你今天除了川普 OK， 他很有个人魅力，他也有领导才能，他可以把这个公司经营得很好，但是更重要的是，你需要多少时间来完成这件事情？你今天从呃一个构想。然后到策略的拟定，到平台的构建，然后到你内容的增量。你今天如果是做社交媒体平台，你可能需要有用户数的一个累积。你今天如果是做串流媒体平台，你是不是需要去投资内容？像 Netflix 或者是迪士尼，它其实都持续的花很多的资金。在投资它的内容，然后再留住它的用户，然后可以创造未来更长远的一个营收嘛？那你今天用户累积，然后到流量变现，又是另外一个很长期的过程，这个都不是一朝一夕可以去养成的，更不用说你今天想要去做云端的基础设施的话，像亚马逊、像微软、像 Google 这些公司，这些公司都是已经有一个很赚钱的本业，可以持续的为它带来现金流，然后它再把这些现金流去做非常大笔的资本支出，因为。因为你要做基础建设，你就是要有很多的一个投资。所以为什么我们在讲云端的时候，我们会从基础设施，然后到平台，然后最后的应用端，我们常看到很多的小型新创公司，或者是现在的高速成长股，其实都是属于应用软体股的部分。那这些股票呢，它其实要租基础设施，它要去租用这个主机的空间啊、伺服器的时候，其实还是要回到这些科技巨头上面，形成一个就是让科技巨头。规模大着很大的一个循环嘛，所以这些科技巨头，它不是只有大家看到的。哎、欸，亚马逊是电商龙头，然后 Google 是搜寻引擎的领导者，然后它是广告的霸主，然后微软是呃靠它的系统，靠它转型成订阅经济，然后变成现在市场上面的一个领导位置。但是它都把这些获利的钱再拿去持续的做投资。那如果今天川普的媒体帝国，他想要达到这样子的一个程度的话，一定还是需要更多的时间跟资本去做这件事情。以现在的情况来看 ，D W A C 就是市场热潮，然后资金的推升，离他所谓的竞争对手们，我觉得差距都还是很大的。也就是说，他要把他这个商业模式正式的运作，然后变现，其实还是有一段的一个距离。在这样子的一个情况之下，那你说 D W A C 这档股票到底可不可以做，或者是你要怎么样去操作？我觉得你从这两个面向来看的话，其实两个是应该要分开。开来，第一个是可不可以做？当然，这市场上面的标的大家都可以做，但是你今天你是用什么样的心态去操作？然后你要投入多少的资金？然后你有没有一个出场的策略？譬如说，你预设的报酬是多少？因为还是有人靠这个档股票真的赚到钱的嘛？所以今天市场上面它没有什么对错，它就是时机跟运气都很重要。那如果今天你参与到这一波上涨的热潮，尤其是像如果我们之前去看年初的时候，比如说 GameStop 啊，或者是像 AMC 啊这些股票，它其实也都是有震荡非常大的一个时期。然后过了大概几个月之后，才开始慢慢冷却，资金才开始慢慢转移到其他的类股上面。那在中间这一段过程当中，一定是有人。从里面赚到钱，但是也一定是有人从里面亏到钱，所以我们再进阶的去往下一步，就是说，那你投资这样的股票有什么样的个策略？就我自己来看啦、啊，因为我自己就会比较去衡量风险报酬比到底是怎么样嘛，然后我可以投入多少钱，然后去换算我可以建立多大的一个部位。那 D W A C 这张股票呢，其实完全就是在我的策略之外的股票，也就是说它不属于我的能力圈范围之内。那在你没有办法去衡量风险报酬比的一个情况之下，你说你进出场要用什么样的策略去应对，我觉得是很难的。今天 D W A C 对我来说就很像是抛。硬币，大家都知道，抛硬币的时候，正面跟反面的几率就是五十五十嘛。但是这个几率是怎么得来的？这个是你要抛非常非常多次的硬币，你才可以得到这样的结果。可是如果今天你只是短期，或者是你只是抛个几次而已。假设是十次好了，那也有可能十次都是正面嘛。也就是说，短期这个 DWAC 的股价，它有可能是因为任何的因素，资金行情，或者是消息面的因素，或者是今天川普他可能又丢出了一个什么进展。都可以影响到这一家公司的股价，但是以长期来看，我觉得所有公司的股价在短期之内的一个上下波动，最后都会回归均值，也就是说，它会回归到它的基本面来发展。那你今天在投资像这样子一类的股票的时候，你一定要有一个预设目标。我觉得就是你觉得你应该要赚到多少钱，然后当你赚到这样子的一个获利目标的时候，你就可以准备分批逢高获利了结，然后把钱放到口袋才是真的，不要让它成为纸上富贵。然后到最后你就是参与了这一场战役，但是你什么都没有得到。那讲到社群媒体，其实上个礼拜 Snap 的财报也是大家很关注的一家公司嘛。然后 Snap 的财报公布出来之后，股价在礼拜五收盘下跌了快要3十个 percent， 就是下跌的幅度是非常的夸张的。那到底 Snap？ 他的财报是有多烂？如果你以上一季的表现来看的话，其他的表现并没有很差。他的营收年增率还是达到了五十七个 percent， 然后营收来到十点七亿美元。如果你去看日活跃用户的话，三点零六亿美元也比去年同期还要成长了二十三个 percent。那你下一季呢 ？Snap 他也会觉得说，哎、欸，我今天我的日活跃用户还是可以持续的增长，会增长到三点一六到三点一八亿之间。每位用户的平均收入三点四九美元，虽然说是。是不及市场的预期，但是也比去年同期成长二十八个 percent， 然后毛利率也从去年的58个 percent， 然后提升到今年的60个 percent， 营业利润率也从去年的负25个 percent 提升到今年的负17个 percent， 表示说它的亏损是有缩窄的。那每股亏损 0.05 美元，然后也是优于市场的预期。如果你去看它的现金流的话，去年的营业现金流是负的 5,500 万美元，但是今年已经由负翻正。然后营业现金流入七千两百万美元，然后自由现金流入也是有负转正，然后达到五千两百万美元。所以你去听。刚刚我讲的这些数字，它都是往一个好的方向去前进。然后 Snap， 我觉得它的呃目标跟它的一个路径其实也是还蛮明确的，就是它有自己的一个成长路径，它知道自己应该采用的策略是什么。譬如说，它投入了一些滤镜啊、虚拟实境啊，然后跟各个企业去做一个合作，然后去推广他们的广告，也透过一些原创的内容啊，或者是一些比较有趣的内容，然后让它的用户可以呃持续的去观看，甚至去广。传他们这些影片，让品牌的普及度、能见度跟品牌的认同感都可以更高。我觉得这是一个还蛮聪明，而且我觉得蛮可以持久去发展的一个路径。那在这样子的一个情况之下，你会觉得说，哎、欸，今天不管是在基本面，或者是在未来的一个产业前景、移动广告、数位广告的趋势，其实现在就是慢慢的在普及中。在他的财报里面，其实也有提到，他们有看到这一块的需求持续的上升。但是现在在 Apple 的隐私权变更的一个状况之下，还有供应链瓶颈，因为厂商他就开始对行销变得比较保守，因为他不敢做太积极的行销，他怕哦真的有人因为这些广告来买东西，但是他们却没有足够的供给、足够的货源可以去提供给这些消费者，那他的广告是不是就白做了？所以在这样子的情况之下去影响到 Snap， 他对于下一季的表现，甚至是未来呃可能一段时间他的一个获利能力都有可能因。会降则下滑，所以公司给出的就是下一季的获利预期，其实是比市场的分析师预期的还要低的。他预计说第四季的营收大概是十二点一亿美元左右，低于分析师原本预期的十三点五亿美元。然后你今天经调整后的 Ebitda。介于 1.35 亿美元，然后到 1.75 亿美元，也低于分析师原本预期的 2.99 亿美元。这个差距其实跟市场的预期其实是差的比较大，也造成它的股价有一个猛烈下跌的一个原因。我觉得这个才是一个主要的因素。那在这样子的一个情况之下，到底 Snap 它未来，因为我们刚刚已经讲过了嘛，基本面其实还算蛮好的，只是在礼拜五的大跌之后，它陷入了一个技术面的一个还蛮。弱势的一个格局。那我这一次呢，在我的 Press Play 专栏，其实也有根据基本面跟技术面跟大家做一个分享。然后到底是要怎么样去评估 Snap 未来的一个走向？我自己在看的时候啊，其实我对于 Snap 它现在。不会感到这么悲观的原因，是因为我自己也是会觉得说 ，Snap 刚刚我已经讲过了嘛，就是我觉得它的一个成长路径其实还蛮明确的，而且我觉得它跟其他的广告公司也有做出一些差异化，然后它也有投入一些其他的投资，然后来帮助它的使用者、它的广告商可以去做更好的一个分析，然后一个数据的收集。所以在中间这个过渡期，因为现在是广告商他没有办法很好的去衡量他投放广告的一个程。很像，所以它在这个转换期的中间，它必须要有一个时间去做一个摸索。在这个时间点呢，市场对于 Snap 这家公司，甚至是上个礼拜大家可以看到 ，Facebook、Google、Pinterest、Twitter， 其实都受到这个 Snap 的影响其实很大，然后都有一个明显的一个下挫。以 Snap 这家公司来讲，我觉得上个礼拜五的大跌，其实有一点。市场过于恐慌的一个意味，也就是说，在上个礼拜五跌幅将近达到3十个 p r e n 甚至是已经跌破年线的情况之下，我觉得未来可能它在下跌的幅度应该是有限的。这个是我自己对于 s n a p 目前的一个看法。那在什么样的时间点呢？可以去做一个分批布局，或者是低阶的一个动作。我在我的专栏里面就有跟大家分享。那还有一个很重要的一点，就是下个礼拜有很多其他的科技巨头也要公布财报，包括像 Facebook， 其实也要在下个礼拜公布财报。最近大家对 Facebook 也是非常有兴趣。它从最高点到现在这个位阶呢，其实已经下跌了大概有15个 percent 哦，所以它在这一段时间其实下跌的幅度是非常高的。那下个礼拜的财报有没有可能成为股价止跌回升的一个催化剂？甚至是 Facebook 它在月底的时候，因为它有说它可能要去更名，然后去让它的一个核心业务往元宇宙 （Metaverse） 这个路径去走嘛？这个也是上一次的财报呢 ，Facebook 它就有去提到它未来公司。希望去走的一个路径。我在上一篇的 podcast 里面就有跟大家分享，就是如果你今天真的看好一家公司，然后你有长期在观察一家公司的话，你在他近几季的财报里面，公司他提出的成长策略是什么？然后他在未来有没有真的实际的去执行他的目标？然后他用什么样的方式去达到他预测的一个状况？这个都是我们需要去关注的东西。那像 MetaVerse 就是元宇宙的这个路径，在这一次的财报里面，他应该就会去提到他要怎么样。去做一个更好的一个发展，甚至是他在未来改名，然后他要怎么样？透过这个品牌形象的重建，然后转型，然后去让这个社会大众或者是投资人对 Facebook 这家公司是不是有另眼相看的感觉，或者是重拾信心的感觉？我觉得这个都是我们在下个礼拜可以去持续关注的。那下个礼拜其实就是还蛮重要的嘛，因为除了 Facebook 之外，还有很多的科技巨头都要相继去公布财报。那大家也知道，就是这些重量级的财报对于整个盘市的变化，整个盘市的影响一定也是比较大的。那我们剩下的就是等到这些财报发布的时候，再来跟大家做一个分享。那如果大家有兴趣的话，可以再到我的 p e r s p e c t i v 专栏，然后去看这些文章，或者是我在之后呢 YouTube 的影片发布的时候呢，也会再跟大家做一个分享。那今天就先跟大家分享到这边喽，拜拜。